0: El Economista
1: Podcast. Bienvenidos, bienvenidas al podcast del periódico El Economista. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y más. Les recordamos que puede seguir eh, todas las noticias de esta casa editorial en x arroba, el Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. Agradecemos su presencia de nuevo en el podcast del periódico El Economista. Tenemos a Pedro de Garay, CEO de GBM. Pedro, gracias por estar en este espacio del periódico El Economista.
0: Gracias Eduardo, por supuesto. Gracias por la invitación. Oye,
1: este, empecemos GBM, ¿no? Era Grupo Bursátil Mexicano, cambió a GBM, este, más práctico eh, para la gente, todo esto. Oye, eh, pues pareces, pareces un, un, este, eh, abres mercado, un explorador, un, este, casi, casi un, 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 uh, un Robinson Crusoe, no, haciendo eh, cosas nuevas en el sector. Cuéntanos un poquito. GBM, ¿por qué está sonando tanto en el sector financiero?
0: Bueno, GBM, como sabes, es una empresa de 37 años, Eduardo, es una empresa que se fundó eh, eh, con el, la misión y el propósito de atender eh, patrimonios. Eh, por muchos años nuestra especialización era patrimonios eh, institucionales, también patrimonios de perfiles eh, que tenía que ver con más sofisticación en el mercado, ¿no? Por eso, así es como se ha operado GBM. Siempre nuestro mayor marketing fue eh, la reputación. Eh, nosotros sabemos lo importante que es manejar dinero. Eh, lo hacemos como si fuera el nuestro propio, incluso mucho más que eso. Y conforme hoy recientemente GBM se escucha, se escucha porque eh, tenemos también la misión de, de atender estos patrimonios que siempre lo hemos hecho, eh, de hacer que ellos tomen mejores decisiones y optimizar su, su patrimonio. Pero ahora lo hacemos no solamente para esos perfiles, sino perfiles de, de todos los niveles. ¿no? Eso es lo que ha permitido eh, eh, invertir a través de mucha tecnología, a, a partir de invertir mucho en talento, mucho en asesoría, para que cualquier patrimonio, Pueda tener el mismo, prácticamente el mismo nivel de productos, de servicios, como lo pueden tener los, eh, los, los perfiles más altos.
1: Oye, eh, eh, dice perfiles más altos esto. Eh, eh, yo platicando con alguien eh, en esta parte de bolsa, la gente dice: No, es que no me gusta jugar en bolsa, ¿no? Como si fuera una ruleta rusa, ¿no? Como si fuera una apuesta. La bolsa es una ruleta, es un juego.
0: Eso es importantísimo, Eduardo. Creo que lo que ha faltado muchísimo en GBM, eh, digo, en que estamos resolviendo en GBM, que ha faltado en el país, es la cultura de inversiones. Eh, nosotros eh, eh, lo que buscamos, lo que trata de hacer un inversionista en general, es optimizar sus decisiones con, con el dinero. ¿no? No, es, no es una ruleta... Para nada, al revés. La ruleta lo que tiene es, tú vas en contra de las estadísticas. En las inversiones, tú vas a favor de las estadísticas. Un patrimonio que invierte de largo plazo, y por ponerte un número que es largo plazo, un patrimonio que ha invertido en bolsa eh, eh, con periodos de 20 años, no, nadie ha perdido dinero, digamos. ¿no? Entonces, y... y y, y si tú vas al casino, vas a la ruleta y vas por 20 años invirtiendo, lo más seguro es que acabes de perder eh, eh, una gran parte de ese patrimonio, ¿no? Entonces es exactamente lo contrario. Buscamos optimizar los patrimonios eh, a través de las inversiones.
1: Oye, Pedro, es decir, el problema es esperar 20 años, ¿no? Sentado a que crezca tu patrimonio, ¿no? Ese es, ese es uno de los grandes retos que hay, ¿no crees? Bueno,
0: crece todos los días. Lo que pasa es que el beneficio de invertir en el largo plazo es el interés compuesto. Y el interés compuesto solamente te lo da el tiempo.
1: Vamos vamos, vamos a la parte de mercado. ¿Cómo, cómo ves el mercado
0: bursátil mexicano? Eh, mira, el mercado tiene, eh, 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 consiste, el mercado, los mercados bursátiles consisten, eh, eh, posibilidades para empresas e inversionistas de buscar capitalización sobre, eh, buscar dinero eh, en torno de las empresas buscan dinero eh, eh, donde fondear sus crecimientos donde fondear sus necesidades y del otro lado encuentran inversionistas dispuestos a eso para un, un beneficio mutuo ¿no? eh, los, los, eh, el mercado mexicano tiene muchas áreas de, de oportunidad, por supuesto, ¿no? Es un mercado, eh, eh, es un mercado importante para Latinoamérica, eh, pero todavía con un área de oportunidad para los niveles que representa el tamaño del país. Entonces, creo que para buscar generar un mercado bursátil más profundo, más grande, hay que conseguir la demanda y hay que conseguir la oferta. Es decir, hay que conseguir inversionistas y hay que conseguir... Empresas que al mismo tiempo busquen fondeo. ¿no? Nosotros en GBM hacemos las dos cosas. Trabajamos mucho con empresas, tratamos de ser sus asesores para, para, para todas sus necesidades y al mismo tiempo buscamos a los inversionistas a través de plataformas óptimas para ellos. ¿no? Hemos no, ¿Qué bueno que dices esto? Sí. Hemos, hemos crecido este ecosistema de inversionistas de 20.000 mil. Eh, eh, digamos, en México había 200 mil cuentas de inversión hasta hace, digamos, 7, 8 años, Eduardo. Hoy hay casi 6 millones de cuentas de inversión.
1: Que de esas, eh, la eh,
0: mayoría son tuyas, un noventa y tantos por ciento, ¿no? Y un 93 por ciento eh, 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 son cuentas que la gente ha abierto a través de GBM. Y, y eso nos llena de mucho orgullo porque, bueno, no es que sean muchas todavía. Somos un país de 125 millones y, y solamente hemos conseguido que la gente pueda tener una cuenta de inversión eh, casi 6 millones.
1: Eh, 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 vamos, vamos, como diría Jack el Estripador, por partes, por favor. Vamos, eh, hablabas de empresas, inversiones, empresas, empresas en la bolsa mexicana de valores hay menos de 140, ¿no? ¿Qué nos, ¿Qué nos falta para que lleguen más empresas?
0: Bueno, las empresas eh, llegan porque eh, les, les conviene, ¿no? Conviene para las necesidades que están buscando. ¿Qué están buscando? Capital, eh, 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 principalmente. Están buscando fondeo. Eh, y, y también están buscando for, formas, eh, incentivos que a ellos les permita eh, llegar al mercado y, 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 digamos, cotizar en bolsa. Entonces, pues es, es poner, eh, eh, faltan, fa, faltan muchas cosas, ¿no? Eh, cómo se ha profundizado el mercado, por supuesto, en los mercados desarrollados es impresionante, pero también cómo se ha desarrollado el mercado, por ejemplo, en Brasil, que es muchísimo más profundo que el de México, cuando es un país bastante similar en términos de, de, de incluso México mejor en términos de ingreso per cápita y, 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 y demás. Entonces, bueno, eh, nos falta entender qué son las necesidades a ellos y podérselas resolver a través del mercado, pero también les hace falta que haya más demanda, más inversionistas dispuestos a invertir en ellos. Entonces, ¿qué es primero? El huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es primero, la oferta o la demanda? ¿Las empresas o los inversionistas? Bueno, hay que resolver ambas y, y, y esa es nuestra misión.
1: Pero tú, tú, tú en GBM y todo tu equipo pues son entusiastas del mercado, ¿no? Yo creo que por eso han crecido, por eso se le han metido tanto a este proyecto. Pero vemos a las empresas, 140 empresas menos, de ellas 35 son las más líquidas y de esas 35 hay 5 o 6 que son las líquidas ¿no? si, si hacemos toda la suma eh, Pedro pues quedamos 140 empresas ya le quitas 35, ya son 100 o 105 que quedan fuera de estas pues están eh, cotizadas hay unas que ni siquiera cotizan ¿no? están ahí y tienen años sin cotizar después de las 35 pues hay unas 35 que son 5 o 6 las líquidas algo está mal Pedro
0: Sí, como decía, eh, hay, que, hay que ver las necesidades y poderlas resolver. Eh, y hay que fomentar la demanda para que la oferta también sea, para que la oferta venga también al mismo tiempo. Eh, y, y, y la otra cosa importante que va, va a seguir viniendo, Eduardo, y va a seguir fomentándose es, nosotros somos promotores de México. Nosotros promovemos México y sus empresas y, 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 y tenemos una grandísima cantidad de clientes internacionales a los que todos los días hablamos con ellos para vender México y las posibilidades. ¿no? Eh, creo que también necesita regresar también más interés de México y el nearshoring es una de las cosas que los está haciendo regresar. Eh, creo que México vive en una coyuntura increíble eh, por, las, por, por muchas cosas bien que hemos hecho, por supuesto, y por una coyuntura internacional. Hoy las cadenas de suministro están regresando a México eh, eh, de, de países asiáticos por muchas ventajas que tenemos y eso les interesa mucho al mercado. Eso va a venir y todas las empresas eh, eh, que se estén beneficiando de este nearshoring va a venir, eh, eh, creo que también va a profundizar el mercado bursátil.
1: ¿Crees que va a ser que lleguen empresas aquí, eh, lleguen y, y, y dan deuda, emitan acciones? ¿Crees que eso nos ayude? ¿A ti tus clientes, por con supuesto. la gente que te acercas,
0: dices sí? Por supuesto, por supuesto. Conforme eh, 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 esta oportunidad de Nearshoring, eh, las empresas van a necesitar eh, capital, ya sea por deuda, ya sea por capital, eh, pero van a necesitar dinero. Y, y el mercado es una buena opción. Y, y si al mismo tiempo profundizamos el número de inversionistas, atraemos más inversionistas internacionales, eh, creo que esa es una muy buena forma de construir un ecosistema más profundo.
1: En, en GBM te dedicas a tratar de traer empresas, y digo tratar de traer empresas al mercado que coticen acciones, en los últimos cinco años no hemos tenido cotizaciones. ¿Los clientes qué te dicen? Obviamente tú vas con ellos y dices, vente al mercado. ¿Qué te dicen? Espérame, aguántame, ¿qué pasa ahí?
0: Bueno, eh, otra vez, eh, eh, creo que lo que ellos buscan es eh, eh, financiamiento y capital. Si, si lo han encontrado de diferentes formas, bueno, eh, el mercado tiene que ser competitivo para ellos, para poder traer. Y, 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 y otra vez, eh, tiene que ver con todo un ecosistema. Eh, en conjunto. Todos tenemos que trabajar para que ese ecosistema se profundice. Eh, y otra vez, trayendo demanda es una de las formas importantes. ¿Qué sí. puede traer demanda? Eh, eh, oportunidades, eh, como el near eh, que menciono, como traer más inversionistas, como lo que estamos haciendo directamente en GBM. Eso es lo que también ha faltado. Al mismo tiempo, las empresas pues hay que buscar qué otras necesidades, qué otros incentivos es que ellos estén buscando para poder ser atractivo el mercado para ellos. Pedro, ¿tenemos una bolsa o un monaderito? No, tenemos una bolsa. Tenemos una bolsa con unas áreas de oportunidad muy importantes y, y, que, y que depende de muchos factores y muchas eh, 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 jugadores este, y piezas. Pero creo que el camino es conforme eh, al país le vaya bien, conforme haya oportunidades, conforme hagamos las cosas bien, va a haber más, más demanda por invertir en el país, y el mercado de valores pues, siempre es una buena fuente para ello. ¿no?
1: Llegan, dices, hablas con inversionistas extranjeros, y los invitas a venir a México. Si yo fuera sí. inversionista extranjero, ahorita te digo, sí, claro que voy contigo, invierto, pero invierto en bonos gubernamentales, pues las tasas están excelentemente hermosas, ¿no? ¿Para qué me meto en bolsa? ¿Qué le dices?
0: Bueno, claro, hay coyunturas, ¿no? Hoy, hoy es el tema de las tasas, hoy el peso y las eh, y, y las tasas de interés son muy atractivas, pero bueno, eso no quita tampoco que inversionistas de largo plazo piensen en en, en capitales siempre, ¿no? Las tasas altas no siempre están ahí eh, y la gente que piensa de largo plazo eh, eh, desde ahora busca oportunidades de capitales también.
1: Ya, oye, bonos verdes, ASG, eh, qué tan comprometido, qué tanto están los inversionistas, este, las empresas, y tú en GBM, eh, con, con, con esto que ya no es una moda, ¿no?
0: Sí, cada vez lo piden más. Y la verdad es que es una forma de vivir, es una forma de pensar. Es, es, es eh, eh, la gente invierte eh, en, en cosas que ellos eh, les, 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 les es, identifican. Lo hemos visto con inversionistas. ¿Qué, qué les llama la atención? Eh, pues, les llama la atención en, en, en cómo piensan en el día a día. Ah, bueno, si eso es lo que estás pensando y eso es lo que está haciendo una tendencia en el mundo, pero no por una moda, sino porque el mundo va hacia ese lado, eh, la gente eh, se apasiona por encontrar siempre mejores prácticas eh, y más profundas. ¿Buscan retornos? Por supuesto, implícito en los retornos, ¿no? Pero también son conscientes los inversionistas en, 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 en qué invertir y qué benefician ellos su dinero, ¿no?
1: Ya, ya, no es, ya no es nada más el, decías, el retorno, ya es conciencia social. A ver, puedes darme una rentabilidad muy alta, pero si no eres este, eh, amistoso con el medio ambiente, si contaminas y esto, pues no lento,
0: ¿no? Claro, y además... Bueno, no solo eso, Eduardo, hay fondos exclusivos en invertir en ESG eh, eh, y están buscando las mejores prácticas de ello. Y entonces eso beneficia a las empresas quienes actúan así, porque hay dinero dedicado a invertir en esas empresas. ¿Y qué te permite eso? Pues cotizar a un mejor múltiplo, a una mejor valuación muchas veces por ser conscientes socialmente.
1: Vamos, vamos a una parte que a ti, eh, eh, la parte de GBM y entrando de esta manera. Inversionistas, decías, empresas inversionistas, son dos polos. Inversionistas, tú estás atrayendo inversionistas. En México ves y pues eh, eh, instrumentos como Secade, CERPIS, todo ese tipo de cosas. Pues Los únicos o los que más las compran son las Afores. Cuando digo Afores, es dinero de todos los mexicanos, ¿no? Exacto. Pero hay 10 Afores y hay 10 Afores y, y son... Son los guapos de la fiesta, ¿me explico? O sea, y de esos diez afuera, cuatro afuera son las grandes, ¿no, Pedro? Este, y si una no lo toma, ese papel o, o
0: esa acción, pues ya nadie la toma. Nos faltan inversionistas, ¿no crees? Nos faltan inversionistas, por supuesto. Creo que un país del tamaño que es México no puede haber solamente, eh, eh, digamos, 5 millones de inversionistas. Eh, y no puede haber solamente eh, las Afores, que es el dinero de todos, como bien dices. Eh, hay, hay que profundizarlo más. Eh, y es otra vez, es un área de oportunidad eso. Y GVMS es una misión absoluta que tiene, crecer este ecosistema de inversionistas.
1: El otro día platicaba con alguien de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátil y dice: Es que crecimos, ¿no? De 250 mil cuentas a 6 millones. ¿no? Y tú levantas la mano y dices: Sí, pero no son tuyas, ¿no? Y entonces vas con una casa de bolsa. Oye, fíjate que hemos crecido. Y dices: Sí, pero no son tuyas, son de GBM. ¿no? O sea, están. Ahorita eres el, el guapo de la fiesta, ¿no? Eh, te están poniendo en este sentido. Tú estás eh, trayendo más participantes. ¿Qué nos hace falta? para que no solo tú crezcas, para que todas las 35 casas de bolsa este, también sigan subiendo para llegar a esos niveles que tú quieres acrecentar?
0: Mira, eh, yo creo que no es una cuestión solamente de acceso. Nosotros estamos comprometidos. Hay tres cosas importantes que beneficia a un inversionista, porque si, si tú solamente le das acceso, y como mencionábamos al principio, creen que es, el acceso es suficiente para hacer dinero eh, y para muchos el, eh, 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 lo ven como un casino, eso, eso no termina bien. Entonces, no tiene que ver solamente con el acceso. Nosotros estamos comprometidos a ver si hay que hacer tres cosas bien. La primera es dar acceso, por supuesto, y que to todo el mundo pueda tener una cuenta de inversión muy, muy, eh, eh, muy a la mano. Pero segundo... Hay que, dar, hay que dar acceso a asesoría, a que las personas, porque seguramente te has encontrado, Eduardo, tú, y en nuestro caso mucho es, ok, ya abrí una cuenta, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y entonces es cómo abrir el, este ecosistema de, de asesoría para que ellos digan, ok, a, a, necesito un asesor que me diga dónde y cómo hacer las cosas. Eso es la segunda cosa muy profunda que estamos invirtiendo mucho y cualquier inversionista que abre una cuenta en GBM puede encontrar asesoría. Y tercero, producto. Producto, Eduardo. Eh, 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 que el producto sea suficiente para ellos. En que ellos encuentren lo que sea necesidad para su propio perfil. Hay gente que es muy conservadora y así quiere ser. Darles ese eh, producto adecuado para ellos. Hay gente que busca otras cosas, pero... Esas estrategias profundas no tienen que ver solamente con el acceso, tienen que ver con la asesoría y tienen que ver con la robustez del producto.
1: Acabas, acabas de hablar de algo interesantísimo, ¿no? Eh, eh, la gente, un, un tema aversión al riesgo, ¿no? Hay gente conservadora, hay gente que eh, le puedes decir, este, oye, fíjate que tu acción subió hoy 20%, está feliz. ¿No? Pero a la semana siguiente de eso y tu acción 20%, pues le puede dar un infarto, ¿no? Este, ¿Cómo le haces tú en GBM para definir el perfil de riesgo, la versión al riesgo que tienen los clientes?
0: Mira, lo que nosotros hacemos es conocerlos muy bien eh, eh, a través de una relación que tenemos con ellos. Vemos qué edad tienen, cu cuáles son sus necesidades, qué, qué, es, qué es lo que están buscando, cuánto dinero tienen y cuánto dinero esperan tener. Eh, también, ¿cómo es su, 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 car su carácter en, el, en aversión al riesgo? Eh, ¿Están dispuestos a ver eh, eh, minusvalías en, en, en ciertos periodos o no están dispuestos a eso? Y todas las respuestas son correctas. Es una cuestión personal. Entonces, sabiendo eso, nosotros y nuestros asesores, lo que hacemos es ayudarles a que con su personalidad, sus necesidades, su presupuesto, puedan tener las decisiones más óptimas para esto, optimizar ese dinero. ¿no? Todo está muy bien. Cualquiera que sea esta persona es posible. Eh, y eso, a eso se dedican los asesores.
1: ¿Cómo, cómo, cómo la gente de pie como yo, tú? Tú has estado toda tu vida metido en el sector financiero, has estado en mesas, eh, este, tú, tú le entiendes. Pero ¿cómo una persona como yo mete su lanita y empieza a meterle en GBM porque me gusta? Y llego y me dices... Hijo, es que una minusvalía. ¿Qué es eso? ¿No? Para mí, una minusvalía es que perdí el 20% de mi capital. Sabemos que una minusvalía no es una pérdida hasta que la haces líquida, tú y yo. Pero alguien en la calle dice: ¡Perdí! ¿No? Sí. ¿Qué dices? ¿Cómo le explicas a la persona de a
0: pie? Eso es, eso es, eso es eh, interesantísimo, Eduardo. Eh, lo que nosotros hacemos es: mira, por eso la profesionalización de la asesoría. Eso es lo que hacen los asesores. Mira, eh, hay dos objetivos principalmente que las personas debieran de tener. Uno es un objetivo de corto plazo, que es, digamos, como nosotros le llamamos, es un fondo, digamos, de emergencia, es un fondo sin, sin riesgo, eh, disponible para cualquier tema, y ese es el primer objetivo que deben de tener. El segundo objetivo que deben de tener es cuáles son sus sueños, cuáles son sus necesidades de, de después y crear un portafolio óptimo para eso. Cuando la gente piensa en minusvalías, lo que pasa es que en el mercado todos los precios son visibles e inmediatos. Ahorita están comprando y vendiendo. Pero, por ejemplo, tu casa, Eduardo, también eh, eh, tiene un precio diferente todos los días. Lo que pasa es que no todos los días te tocan la puerta y te dicen, Eduardo, te compro tu casa y te la compro a este precio, pues dirías que persona más loca que me viene a ofrecer este precio, yo tengo en mi mente que esta casa no vale eso, pues es lo mismo en todos lados entonces no es que tienes que ver los precios todo el tiempo no es que las minusvalías hagan, se hagan una pérdida es que ese, eh, 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 y como te decía al principio si las personas que han invertido en bolsa diversificado por periodos largos Nadie ha perdido dinero.
1: Oye, decías, eh, es de 6 millones, casi 5, eh, 5, 5 y medio son tuyos. Y cuando digo 5 y medio son tuyos, ya es para aplaudir, ¿no? Pero no son muy costosos, no son muy costosos esos 5 millones. Ya, ya son rentables para GBM, eh, esas cuentas. Y lo digo rentables porque tú ves el lado de los activos y los activos tienen el, el 3%, ¿no? Una cosa por ahí. Entonces, tienen poca lana invertida, ¿no? ¿eh?
0: Sí, mira, nosotros eh, pensamos de largo plazo como, como eh, no solamente las inversiones para nosotros, GBM también y todo el proyecto es de largo plazo. Es el inicio de, la, de, de esto. Nosotros estamos invitando a todos los inversionistas, a todas las personas a ser inversionistas. Eh, eh, no, no estamos buscando una rentabilidad inmediata eh, en ellos. Estamos buscándolos invertir en este ecosistema porque a través de que una vez que abren cuenta, encuentran esta asesoría, encuentran esta experiencia, eh, se van sintiendo cada vez más cómodos. ¿no? Y otra vez, cuando se trata de dinero, eh, eh, lo entendemos muy bien, es lo, oye, son tus ahorros de toda la vida. Hay que ganarse esa confianza y nos parece muy bien que empiecen con poquito y esa confianza nosotros se las damos como lo hemos hecho durante 37 años. Entonces apostamos Profesor, de largo plazo. Claro, claro.
1: Tú estás, si, si le dices que invierta a largo plazo, pues tu negocio es a largo plazo, ¿no? Oye, sí. esta parte, eh, eh, la parte de eh, qué porcentaje, eh, ¿cuál es el, el promedio de tus cuentas de inversión?
0: Eh, no, no damos ese dato, pero, okay. pero bueno, a ver, eh, 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 y, y eh, pero damos los datos que necesariamente tienen que ser públicos y, y, y es ese número de inversionistas y alrededor, digamos, en todo el ecosistema de GBM manejamos más de 40 billones de dólares, no, 40 mil millones de dólares a través de todo el ecosistema. A nuestras cuentas institucionales, a nuestros clientes eh, desde el inicio, a estos nuevos inversionistas, este es el ecosistema de GBM.
1: ¿Qué porcentaje de tus clientes son ya los institucionales los que tenías desde antes cuando era una casa de bolsa? Eh, 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 cuando eran las casas de bolsa que ni siquiera podías entrar, ¿no? Porque todos de tacuche y de corbatita y esto, ¿no? Era así como, ¿no? Raro, raro para la gente. ¿Cuántos de esos porcentajes de los, de los antiguos y cuánto de este es de los nuevos, de las personas de aquí?
0: Bueno, no, tampoco lo damos no. justamente para que no, eh, pero... Pero tienes razón eso que dices, Eduardo. O sea, antes era, oye, tenías que vestirte de traje para tener una cuenta en una casa de bolsa, ¿no? Pero, eh, 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 y no era, pa, no era por eso, era porque eh, tenías que abrir una cuenta de manera presencial. O sea, si tenías que hacerlo a través de una sucursal. Y entonces las casas de bolsa, pues, no tenemos sucursales, este, digamos, repartidas en todo el país. Y, pues, era muy difícil abrir cuentas eh, así. Una cuenta te podía tardar un mes en abrir. Hoy, una cuenta de inversión del tamaño que sea en GBM te puedes tardar cinco minutos en abrir. Eso es lo que
1: pues bueno, eso es lo que ha cambiado. ¿Cuántas de tus cuentas están activas? Eh, cuando ustedes lanzaron GBM Plus, nosotros hicimos un estudio, un, un ejercicio para ver en cuánto la abrías, impresionantemente, nos tardamos por ser lentos, como 10 minutos, ¿no? si no hubiéramos sido lentos, hubiera sido menos, ¿no? Este, pero cuántas de esas, y, y alguien eh, en el equipo abrió dos cuentas. Este, eh, pues tienes casi 5 millones y medio de cuentas. ¿Cuántas de esas cuentas son activas?
0: Eh. Yo te diría que, mira, es, es todo un proceso. Cuando una persona abre una cuenta, primero da ese primer paso. Ese primer paso que dice, oye, yo quiero ser un inversionista. No sé qué hacer, pero quiero ser inversionista. Perfecto. Ese es un paso. Es una cuenta abierta, no es una cuenta activa. La primera cuenta activa es cuando dan el primer depósito, digamos, en su cuenta, dan este primer paso de ser inversionista. Y, y, y ese periodo, el 70% eh, eh, por ciento hoy, hoy lo que estamos viendo es que el 70% de las cuentas hoy que abrimos cada mes, dan el primer depósito en, eh, en eh, eh, digamos, las personas que abren una cuenta dan el primer depósito durante los primeros 30 días, el 70%. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con el otro 30%? Lo hace a través del tiempo, segundo, eh, 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 en dos, en tres, en cuatro, en cinco meses, cuando ellos se van sintiendo con esa comodidad. Y esa es nuestra experiencia. ¿no?
1: Eh, eh, Pedro, Pedro de Garay, ¿qué, qué dice cuando ves los, los datos de la Comisión Nacional Bancaria y ves eh, eh, las inversiones a la vista en, la, en, en, en los bancos? no O sea, dinero que tú sabes que está perdiendo, la gente está perdiendo y es un montón, ¿no? Es, es lana que necesitaría entrar contigo y contigo con cualquier casa de bolsa para entrar a las empresas, hacer más productivo al país, todo esto. ¿Qué piensas ante, ante eso, no?
0: Pues pienso en la grandísima oportunidad justamente que hay en volverte un inversionista, ¿no? Las personas de estos depósitos que están eh, eh, en cuentas de, de, de corto plazo Dando rendimientos del 0, del 1, del 2%, cuando la inflación, pues es. Eh, 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 o sea, realmente están. Ese dinero, nuestro mensaje a ellos es: ese dinero pierde valor todos los días, todos los días. Una forma de asegurar perder dinero es tenerlas en esas cuentas de ahorro, dando el 0, el 1, el 2%. Eso es seguro, Así, ahí sí pierdes dinero seguro por lo menos tienes que estar buscando rendimientos cercanos a la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo es este rendimiento que te asegura el gobierno eh, eh, en certificados del gobierno a, a eh, una tasa tú por, por dar ese eh, prestar ese dinero. Ese Cetes. rendimiento tiene que ser CETES. Uh -huh. Cetes. Es, por lo eso menos. es lo que tienes que buscar. Por lo menos. Eso es va lo salir que tablas, con ¿no?
1: O van va un salir la
0: inflación, pero salir. Ajá. Y eso redistribuiría a todos los mexicanos su dinero y les rendiría y les cambiaría la vida por generaciones si ese dinero toman mejores decisiones. Esa es nuestra misión.
1: Tú, tú has estado mucho, o GBM ha estado mucho en educación financiera. Me parece que ustedes es algo que hacen mucho. Yo, yo siempre he creído en la educación financiera. Dicen que la información es poder y, y, y yo lo creía, pero en 2008 llegas, en Estados Unidos tú sabes, mucha gente eh, invierte en bolsa este, y en Estados Unidos eh, tienen eh, clases de educación financiera en el high school, en el middle school, este, todo este tipo de cosas. Y, y viene la crisis de 2008 y todos cayeron, ¿no? Y se ¿dónde quedó la, la educación?
0: O sea, ¿no? ¿Qué pasa, Pedro? La educación es fundamental, Eduardo, eh, eh, porque es una cosa, sabes que es una cosa de la vida diaria, no es no es no es estudio negocios entonces ahí sí tomo esa clase ¿no? no es una si tú tienes un ingreso te dediques a lo que te dediques tienes que tomar las mejores decisiones con ese ingreso si no vas a perder valor de lo que con tu esfuerzo ganaste. Entonces son conceptos muy simples, muy simples pero hay que introducirlos en la vida diaria y cotidiana de las familias y de las personas. Eh, hay que invertir en educación. Eh, por supuesto que hay todo tipo de educación. Puede ser desde los, de los conceptos más simples como no tengas tu dinero parado al 0% porque pierdes valor, porque la inflación te la come, hasta eh, oye, quiero ser un inversionista profesional, quiero yo mismo tomar mis propias decisiones, quiero ser como analizan las empresas y cómo se invierten en estos. Hay todo ese rango en el Inter hay muchísimas cosas. Entendemos que no todos quieren ser ellos los que toman sus propias decisiones porque no tienen el tiempo para hacerlo. Pero para eso está la asesoría. Acérquense con profesionales para tomar mejores decisiones.
1: Eh, llega, llegan ustedes, eh, ofreces, si no mal recuerdo, pues ofreces fondos, este, ofreces acciones en México, acciones en el extranjero. Eh, la gente, ¿qué tanto le gusta el SIC, el Sistema Internacional de contestaciones que es un esquema eh, eh, para el auditorio, es un esquema que nos permite comprar acciones de, de Apple, de, de Microsoft, de, de grandes empresas a través de México? Un esquema que nos parece bastante benévolo y muy bueno. ¿Cómo nos ves esta parte de eh, entrar
0: en acciones en el mercado? Sí, bueno, mucho. Eh, Eduardo, eso ha profundizado el mercado mexicano para los mexicanos el que tú puedas tener acceso a prácticamente el mismo número de activos, de acciones y de ETFs que tienes en Estados Unidos, pero con el beneficio de una persona física mexicana. Eh, entonces es muy atractivo el SIC. El no solo te encuentras con Apple y Tesla y estos nombres, grandes nombres de las mejores empresas, sino te encuentras con los ETFs. ¿Qué son los ETFs? Son estos vehículos donde adentro de un ETF encuentras un portafolio muy diversificado dependiendo de lo que estés buscando invertir. Y es muy eh, 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 común que las personas inviertan en estos ETFs. Digamos, un ETF sobre tecnología. Entonces, no inviertes solamente en Apple. Inviertes en las 100 empresas más importantes de tecnología del mundo y compras solamente una acción. Entonces, eh, el, el, el SIC ha revolucionado la forma en que los mexicanos pueden mejorar sus portafolios sin duda no todo, no todo, en, no todo en huevos no, no todos todo no todo los, eh, no todo los huevos en la misma canasta no todos los huevos en la misma canasta es una de las lecciones importantes eh, eh, si quieres ser un, un, un inversionista eh, eh, de largo plazo que pueda en, eh, digamos no no eh, buscar los mejores beneficios, tanto de riesgo como de rendimiento.
1: Pedro, yo te diría, no, todo, no todos los huevos en la misma canasta y diríamos por ahí, pues no todos huevos, ¿no? También manzanas, este, eh, duraznos, peras, ¿no? También hay esa, Exactamente. esa parte. Gente, ¿no? Exactamente. Eh, 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 finalmente, este, tú hablas, eh, 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 da muchas cosas, pero hay derivados, hay commodities, este, están abiertos en tu plataforma para la gente, derivados, commodities. Y ya estamos hablando de palabras mayores.
0: ¿eh? En, en la plataforma, a través de los ETFs, justamente también puedes encontrar eh, exposición a commodities. ¿Qué son commodities? Eh, oro, plata, cobre, eh, eh, petróleo, eh, eh, todos estos, est 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 estos recursos que también cotizan por sí solos los puedes operar a través de derivados, pero también los puedes a través de ETFs. Y eso también lo puedes encontrar en la plataforma de GBM. Puedes encontrar realmente cualquier tipo de activo suficiente, más que suficiente para cualquier inversionista de cualquier perfil, de cualquier tamaño. Eh,
1: eh, para los chavos, eh, criptos, ¿no? Eh, todavía no tienes criptos, creo. Vas a lanzar criptos, no. te gustan, este, los recomiendas... Digo, BlackRock, tú sabes, uno de los más grandes eh, eh, manejadores de fondos que está queriendo meter un ETF en, en Nueva York, ¿no? ¿Tú cómo ves eh, las criptomonedas y el riesgo para la gente?
0: Todavía no ofrecemos eh, criptomonedas. Es un, es un activo que ha tenido un crecimiento importante, por lo cual es relevante ponerle atención al, a, 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 al activo de criptomonedas, ¿no? Eh, y como cualquier portafolio diversificado si quisieras tener exposure a criptos en algún momento solamente es muy importante que lo tomes bajo un paraguas de diversificación en, esa sería mi recomendación como inversionista tienes intenciones, conoces el activo es, uno primero es importante conocer el activo, qué significa eso saber por qué puede subir y también por qué puede bajar eh, y estas circunstancias. Y si eso te convence, entonces hazlo prudentemente a través de un activo diversificado.
1: Tú, tú vas a entrar, tú vas a, tú vas a lanzar algún, algún eh, el fondo, alguna
0: propuesta para los mexicanos y sobre todo los chavos, ¿no? Que, que hagan sí, este tipo de activo. Eh, a ver, eh, por supuesto. Nosotros lo que buscamos en la plataforma es que puedas encontrar todas tus opciones en el mismo lugar. Entonces. Eh, eh, no es porque lo estemos recomendando simplemente es algo que si un portafolio diversificado lo quisiera, lo puedas encontrar también en la misma plataforma entonces si sí estamos poniendo atención en, en, en algún momento dar esa exposición también.
1: Perfecto. Pedro Garay, CEO de GBM, muchísimas gracias por estar en El Economista este gracias por esta, esta plática, esta charla, esta casi lección de universidad, ¿no? Este, te agradecemos mucho y esperamos tener otra ocasión para que vengas a, a este
0: mismo espacio gracias gracias Eduardo por la invitación encantado de estar aquí les
1: agradecemos, en la producción estuvo Fabián González y al micrófono Eduardo Huerta gracias y hasta la próxima soy Eduardo Huerta no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. En x arroba, el economista, Facebook el economista, en la web www.eleconomista.com.mx. También no se olvide de seguir a todos los podcasts de todos los compañeros de esta casa editorial que son muy interesantes.
0: El Economista Podcast.